0: 1965年
1: 、東京生まれ、慶應義塾大学
2: 卒業
1: 後、住友銀行入社。1995年よりニューヨーク支店に15年間勤務した後、2014年より企業年金連合会に移籍。ヘッジファンド投資担当部長として、およそ60億ドル、日本円で9000億円のヘッジファンドポートフォリオ投資を統括。また、国内、海外でのカンファレンスやセミナーで、日本のコープレートガバナンスの現状について講演などを行っています。さて、北斗さん。私からちょっと疑問なんですけれどもそもそもお勤めの企業年金連合会というのは一般的に言うえ機関投資家とということになるわけですよねその通りです、はい、その機関投資家は個別銘柄に投資するんじゃなくてそういうヘッジファンド、えー、アクティビスト例えばプライベートエクティファンドに投資したりもするんですか
2: はい、えー、私の範疇ではございませんが p ファンドをやっているグループもございますそ
1: うなんですねででははさんのとところはそのヘッジファンンドとかメインで
2: ヘッ
1: ジファンド個別でじゃあそのエンゲージメントいわゆる投資して対話したりすることはあるんですか
2: 、えー、ございますが機関投資家あといいましてもおやっぱり2種類、えー、先週も申し上げましたけれども我々はアセットオーナーという立場で、うんえー、年金受給者年金受益者のお金を預かっているということで、はいまあ、我々が、まあ、言ってみればエンドユーザーですね、はい、で,我でそのお金をじゃあ運用してくださいねと言って預ける先がアセットとマネージャーさん運用業者さん、それがあの西田さんが入ってる会社とか、こちらがノアセットマネージャーさんの方ですね。で、あのアセットオーナー基本的にはやっぱこう年金基金ですとか。公的年金、企業年金、まあここがまあメインなセットオーナーとなるのがまあ日本の現状ですね。で、公的年金、まああの企業年金年後かも公的年金の一つに数えられますけれども、はい、公的年金は一応法律上その自分たち見てみまあインハウスでの投資は、はいできないようなです。インハウスっていう
1: のは自分たちが直接投資するっていう。はい自,分ね
2: 、自分たちが例えばこの会社をこうピックアップして、この会社の株をこう直接買うとか、そういったことのことですね。はい、ですので、えー、基本的には超巨大な GPIF を含めあ、あそこはもう全部外のアセットマネージャーさんたちにお金を預けているという状態でございます。はいうんでまあ、その中で、基本年金連合会、あのまあ、唯一、まあ、私が聞いているところで唯一、インハウスでの投資を許されているところでございまして、まあ、とは言いましても、やっぱりリソースの問題がありますので、インデックスですとか、パッシブ運用に特化してやってはおります。だからその中で、当然エンゲージメントをしなきゃいけないというのが、マ、うん、スシュアルシップコードに書かれていることですので、というものの、リソースがないということで、共同対話でという形でエンゲージメントをしているという感じでございます。で、まあ、かたや最近面白いのは、企業側からエンゲージメントをしてくださいと。はいえー、いうようなことは結構増えてきてますか、ねえー、らもあの単体で直接私にないしは、えー、去年金連会に連絡があってエンゲージメントしてください
1: とアドバイスをいただきたいとか,何です
2: か私の見立てとしてはですね、まあ、そういうところももちろんあると思いますけれどもやっぱ彼らもコーポレートガーバナンスコードに、まあ、縛られていませんがございますので、はい、そうすると株主と対話しなさいよというふうに書いてありますから彼らとしてもあ、えー、まあコーーポレガバランスコードやってる感を出すというそてきちんと株
1: 主と対話してる、はい、してますよというあなるほどなるほどと
2: ころじゃな
0: いかという気はします、うん、我々ダルトンでもエンゲージしてくださいという会社さんがいれば<笑>、ね、全然受けるのでなるほど<笑>のそっかそ
1: っかこっちから頼むんじゃなくて逆にしてくださるい、はいまあその公的年金というやっぱりこ、ねはい、あの信用というのもやはりあるのかもしれないです
0: 、はい、あの。東、ま、証、あ、ですとか政府ですとか株主に対してエ、ね、インゲージメントを企業にお願いしているので、まあ、そういった流れの中で「あのインゲージしてください」を待ってるんですけれども、まあ、今日に至ってはまだ、はい、一件も来てないというのが現状
1: です<笑>ウェルカム早
0: 速なんですけれども、まあ、政府東証は PBR を1倍にすることを、えーまあ、推奨レコメンデーションを出しています。まあ、その経営に対して株価を上げるっていうことをあの求められているっていうのとまあ同義語だと思うんですけれども改めて北斗さんの目から見てまあ政府は今更なぜまあこう株,価に株価を上げることに対してえまあフォーカスをしているのでしょうか確かに今更感というのはやっぱありますよね
2: 年がバレちゃいますけど、まあ、日本のバブルというのがまあ80年代後半から90年代初めにございました。まあ、私もまあ学生時代で学生でしたから<笑>あのその辺はエンジョイした側っていえばその時あの1989年につけたあの日経ーキの3万9000円がピークでしたよねほとんど35年ぐらい前の話でしょうかね。うんでそこからまあ有名なあ失われた30年まあもうすぐ失われた40年になるかもしれませんけれども、ね、っていうふうな時代に突入しましたまあついでに申し上げますとまず、あ、2003年にはですね最安値7600円という時代があったんですね安いですね<笑>この時買ってればというふうなまあ決もちろんありますけれども<笑>でその後あの、まあ、結構ほっとかれた状態ででまあようやくですね、まあ、2012年以降あのアベノミクスということが始まりましてまあいろんな彼らも当時の政府も日本再生復興会議みたいなそういったのをきちんと作りまして、はい、その中でコープルトガバナンスというのもまあ語られましたとで、えーまあ、ようやくそこから上昇軌道を描き始めまして、はい、あの本当に、えー、アベノミクス前にからの株を買った人はもうメリットいっぱいあったんじゃないかというふうふに思います、はい。とはいうもののその中で語られていた3本のやつてなりましたよね。はいで、3本目があるのないの？何なの？っていうままずっと来ちゃってあ<笑>のアベノミクスの勢いももうなくなっちゃったよね。はい、とも生き切れになってるね。ということで。まあ私の非常に汚い言葉で言いますと。とまあ、東証さんもうんもうお前らいい加減にしろよということで、はい、まあ言ったメッセージが出たんじゃないかと思います。で、まあ要するに。まあ株式市場がこうなってる。あるいは下がったままだった。はいえー、上がりが少ない。とか、まあね、それからの海外の投資家があの長期に投資してくれないっていうのは、うん、マーケーの結局はあの個別企業個別株式のまあ魅力のなさが原因であるということはもう言うまでもないと思うんですけれども、うんえー、コンフルートカバンスコードをせっかくに、ね、2015年にこう作りましたけれどもその効果が今一つじゃないのかということも、うんえー、今の政府としてはあの思っているんじゃないでしょうかなと思います。でそういっったことをを政府も認めざるを得なくなくてえーまあ、こういう株価対策、ね、っていうのをやらなきゃいかんということになったのかと思います、うん、なるほど
0: あの、まあ、コープレットガバナンスコードっていうのは日本企業のいわゆる企業統治経営に対しての企業統治をまあ強めるっていう、まあ、あのものだと思うんですけれども実際まあ2015年にスタートしてまあ8年経ちましたあの実際そのまあ威力が発揮できなかったところっていうのはどういったところになるんですかね、
2: まあ、結局はあの罰則なしっていうところが一つですよね。うんえー、まあもちろんコードはコードなので、はい、あの一応やらなきゃいかんというふうな意識を皆さん持ってはいらっしゃいますけれどもただあのやっぱり罰則がないとまあ日本人の特性としてあんまりっていうまあそういうところももちろんあるんじゃないか
0: と<笑>、はい、<笑>そういうところはあるんじゃないかと思いますね。実際、まあ、こう、まあ、東証リフォーム、まあ、PBR1 倍が推奨されました。まあ、先ほど、インゲージメントをぜひしてほしいという企業が出てるっていうふうにもおっしゃったと思います。実際、北郷さんからの目から見て、まあ、その、本当に変わりたい企業っていうのは、まあ、目に見えて、まあ、肌で感じれるものなんでしょうか。いかがでしょうか
2: 。素晴らしい質問ですね。<笑>ちょっとオープンエンド
0: ですね。<笑>
2: <笑>いや、各企業、いろいろなパターンは、あります、はい、やはりその古ければ古いほどなし大きければ大きいほどそういった動きというかそういった気持ちになるのは時間がかかるもんだと思います、はい、やはり一番のまあ、我々が考える一番の問題は政策を誘株と言いますかまあ、もうちょっと平易な言葉で言うと安定株主ですよね安定株主がたくさんいることによって経営人はすっかりえー、まあ安心しきってますからまあそういった点から言うとコードはいろいろ書いてありますけれども別にそれに従おうが従おうまいがもちろんコーポレートガバナンス報告書というのを彼らはあの毎年出さなきゃいけませんけれども出していますけれどもあれもですね罰則がないというのと一緒で誰もあれ検証しないんですよね不思議なことに。ああれ出したまああの例えばあの規制当局がきちんとと見るとかあるかいはあの誰かがサーティファイしなさいよって、うん、あの会計事務所でも関西事務所でもいいですよ、うん、それをきちんとやってますっていうようなそういうのっていうのはないので、うん、読んでても「うそ、ん、やってないじゃん」っていうようなねこ校で側の報告書もあったりするわけですよ<笑>まあ,あのそういったこともあっ
0: て、うんえー、なかなか難しい点はありますよね。うんお話の中でやはりその、まあ、安定株主、まあ、持ち合い株っていうのがやはりまあ日本企業の改善のスピードをちょっと遅めたっていう側面がやはりあるんでですすかねねそうですね、まあ、歴史的文明が当然ある
2: ものだとはもちろん思います、はい、ですのであのそういうことはワークした時代というのは当然あったと思います。ですがあ、まあ、今の時代日本の株主だけではなく海外の株主も引きつけなきゃいけないということになるとやはりもうちょっとその考え方を変える必要がある時にはなっていいると思いま
0: すうん僕も、まあ、ダルトンでも、まあ、会社とインゲージしているときに、まあ、持ち合い株を、まあ、問題点としてすることもあ,のあります。まあ、例えば持ち合い株50社ととかかあって1億ずつとか下手すると2000万円以下とか、まあ、売上500億の会社が持ち合い株、まあ、2000万円のやつを売れないっていうふうに、まあ、実際結構言われたりするんですよね。で、まあ、早く売った方がいいですよって言っても、まあ、なかなかそれがまあ伝わりにくい部分があってリレーションシップがあるですとか、まあ、担当の方が売りたくない売らせないですとか、まあ、いろいろまあしがらみがある中で一方で、まあ、例えば。愛世紀さんっていう会社が、まあ、政策保有株をゼロにするっていう、まあ、結構強烈な数字が出たとは思うんですけれどもこういった動きって、まあ、もちろん市場からするとウェルカムだと思うんですけれども北郷さんの目から見てこういった動きっていうのはなんか続きそう
2: あの我々のエンゲージメント先ほど申し上げましたがその共同対話になりますけれども、はい、そちらでもあの非常に。必ず話話題にする話です、えー、ですが結論から申し上げますと何度話しても何社と話しても絶対分かり合えない議題<笑>、えー、の1つなんですね。ですあの。西田さん今おっしゃいましたようにこれはどうしても売れないですとか、あのー、リレーションシップがですとかあるいは営業が売らせませんとか、まあ、そういったことはあるんでしょうけれどもただ。はいその中でも一番手ごわいというか、会社のバランスシードの純資産ってありますよね。はい、もうあれのほぼほぼ7、8割の金額を政策及株式にこう振り向けているていっようよまあ業界、まあ、印刷業界ですね、うんうんうん。そういったところを、例えば、まあ、トッパンさんですとか、うんうん、そういったところがありましたけれども、そこがバサッとこうだんだん売り始めているという、はい、そういったあの転換仕様変わろろうとしているも、まあ、ちん業種によりますでしょすのでそのトヨタグループの結束はめちゃくちゃ強い絆だとは思いますがそ、うん、の石光英さんそういったあの発言をされたとアナウンスされたということはとても大きいですし非常に時間はかかるかもしれません、うん、あの中にはそのこれは小社名はもちろん言えませんが中には持たせている会社が、うん、まあいくつかやっぱりあるんですよ。うん、大きな会社で、そこがあの考え改めない限りそう簡単に行きませんが、時間がかかってもこの持ち合い株ですとか、うん、安定株の問題はだんだん影響が少なくなってくるんじゃないかなという期待は、うんえー、持ってますが、時間的に間に合うかなというところでありま
0: す。持ち合い株のまあ何が問題かというとやっぱり。持ち合い株って持っててもリターンがあくまでも配取り回りだけで例えば 3%4% だけだったりするので、まあ、本来ならばもっと収益性の高いものにお金を振り向けるのにそれをしないっていうのがやっぱりあの今の日本企業だと思うので、まあ、持ち合い株の解消っていうのは、まあ、日本経済のためにも心を鬼にしてあの我々はもう提言を続けたいなとは、はい、思っています。ちょっと延長線上の質問にもあるんですけれどもえっと親子上場っていうのは、まあ、例えばイオンっていう会社が上場されていてその下にイオン九州ですとか、えー、イオン北海道ですとか、えー、まあ両方親会社子会社が上場されている。これって結構日本特有の株式市場の姿だと思うんですけれども、まあ、結構我々海外の投資家から見ても、まあ、ちょっとおかしいなっていうところがまあ,ありましてなんでこんなのが存在するのっていうふうにもあの、まあ、元同僚とかにも聞かれたりします北斗さんから見てこの親子上場の存在っていうのはどういうふうに思われるんでしょうかこれ
2: もあの先ほどの安定株主と同じく、はい、その企業との対話の有効性を阻害する点の一つだと思っています、はいえーまあ、数は年々減ってきているということで、うんまあ、それはグッドニュースであるんですけれども、まあ、明らかに上場者数が水増しされている部分もありますよね、はい、で私から見ると、まあ、2つのパターンがもちろんあると思うんですけれども少なくとも自分の子会社を上場させるないしは自分の会社の一部門を独立させて上場させるそういった時にはですね、まあ、大体売り出しが3割4割とかそういうパターンがあったりしますよね、はい、そうすると結局親会社が5割以上持ってますという状態でも上場できてしまう,うで、まあ、一つにはそれが上場できてしまうという当初のルール作りはい、要するにそういうことはできないようにすればいいのにというふうに思いますが、うんうんえー、という部分それはあの投資家から投資家というか株主から見てどういうふうに見えるかというとあ結局この人たちはめちゃくちゃ安い値段でこの会社子会社のコントロール 100% 買ったんだというふうに思いますその考えは上場している会社を購入して 51% を持ってます 49% は上場させたままにしますっていうのと一緒ですよね。もうそんなの極端な話半額で 100% コントロールを得たと同じだというふうに見ておりますのでこれは非常に変ですよね。変だしまああっちゃいけないとは言いませんけれども。まあ、楽天さんがまあいくつか子会社を上場させたりこうしましたと、はい、あのそういう気持ちはわかります、うん、あのやはりその自分たちがせっかく育て,てたビジネスで、身を取りたいと、うんですね、キャッシュを欲しい、まあ、当然、彼らもキャピタル欲しいですから、その気持ちはわかるんですけれども、であれば、まあ、ここでまたあの問題発言かもしれませんけれども、えー、議決権ありなし、種類株出せばいいと思うんですよ、うんねあのですね、楽天グループは、議決権ありの株を全部持ちますと。ではい、市場に売り出すのは議決権なしですよ、うん、それでもいいですよねという条件で売り出すんであれば別に株主も納得して買うわけですから、うん、あの全然、まあ、全然問題ないというとまたこれまた怒られそうですけれども、はいまあ、あの
0: そういうふうな感じは持ってますね。はい、例えば先ほどの楽天のお話だと例えばまあ議決権をキープするので、まあ、経営の裁量はキープできるんですけれどもエコノミクス経済的メリットはまあ全部。外の株主に持っっっててもらった方がいいっていううことでですすかね。そうですね
2: 。そ外の株主の,株主の権利はもうどうでもいいと、うんまあ、言い過ぎかもしれませんけどどうでもいいというふうな
0: 感じに見えますね。まあ、我々もあの親子上場っていうのは、まあ、非常に問題だと思っておりまして具体的に何が問題かというと親会社が 51% 持っているとやはりその残りの 49% の株主って何も声を上げることできないんですよね。株主の権利っていうのはあくまでも議決権という形で,でかつ株主総会っていう場とかで、まあ、それをこう議決権を行使して、まあ、いわゆる投票できるんですけれども親子上場ってやっぱり親会社があると親会社の意向のみですべてが決まってしまうので結果的に僕らは、まあ、どんなに子会社が上場している子会社が安くても買えない。っていうのが、まあ、現実ですでこれは僕らだけじゃなくて他の機関投資家の皆さんも、まあ、結構同じだと考えてまして、まあ、そういった親子上場がある分、まあ、本当に日本の株式市場に対してちょっと資本が無駄だなっていうの残念だなっていうのははい思います。
1: さてここまでですね北郷さんのお話伺ってきましたがこの番組で初めてなんですけれども逆質問で北郷さんからますめちゃんに聞いてみたいことってありますか
2: そうですねまあおそらくう西田さん私あの同じ方向を向いて同じものを求めてると思うんですよ。はいえーまあ、これは自分にとっての、まあ、謎というか、うん、フラストレーションの一つだったんですけれども、はい、ずっと日本の場合、まあ、私銀行にいましたっていうのもありますけれども株主の地位がとても低いんですよねあの地位が低いという言い方はですね例えば企業何かありました何か困ったことがありましたっていうと必ず最初に銀行に話すんですよやばいですうちっていうのは銀行に先に話しに行くんですねでも一番その会企業にリスクを取ってるのは株主ですから本当は株主にこう一番報告するなななりりんとか、まあ、そういうふうなこともしてほしいというふうに思うんですがそういったところフードチェーンみたいなそういう言い方ありますけれどもあの日本の資本市場におけるフードチェーンで株主って一番あの地位が低いというのがありますもちろん歴史的文脈は当然あるんだと思うんですけれども西田さんでの質問はですねなぜこの日本企業にとって一般株主ですねあの政策を有先とかその小会者とかそういうんじゃなくてその一般一般株主は常に一番最後にしていい存在一番無視していい存在であり続けるんでしょうか？日本の資本主義というのは変われるんでしょうか？あるいは日本らしさをずっとこう出していくのが日本なんだよということでか分かりませんけれども、変わるべきなんでしょうか？すいません、あの異常にこう広い質問で申し訳ないんですけれども、<笑>その辺あのちょっとあのすり合わせしたいなと思いまして。質問させていただきました。
0: そうですね。まあ一般株主がまあその無視される一番無視していい存在っていうのは、えー、問題だと思います。まあ日本特有の問題でもあるかと思います。まあちょっと言い方ですとか、まあ極端な話ですと会社っていうのはまあいわゆる一つのまあ箱でしてでまあその箱もまあレストランみたいなもんなんですよね。会社は。まあレストランと同じで例えばサラリーマン社長っていうのはまあいわゆる店長と一緒でレストランだったらまあオーナーがいてでオーナーが本来ならばまあ裁量を利かせて例えば店舗を増やすですとかより最新的な基地の設備を投資するですとか決めることがあるかと思いますそれがレストランだったら普通の姿だと思うんですけど日本だとまあレストランがあっていわわゆるその雇われ店長サラリーマン社長がですねやはりまあ大きく裁量を利かせていてでその店舗を増やすのもその店長の裁量次第っていうのがこれが今日本市場のの一番の問題点だとまあ考えます、まあ、歴史的な背景もあるかと思うんですけれどもこれがなぜまあこういったことが起きるかっていうと、まあ、先ほどお話があったように。安定株主持ち合い株っていうのがあって、まあ、例えば安定株主、えー、持ち合い株持ち合いオーナーがその企業に対して、えー、5割以上持っていると、あのー、基本的に社長さんが守られるレストランでいうと店長さんが守られるっていうのがあるかと思いますなので日本企業が本当に変わるためにはやはり必要なのが持ち合い株を減らすこと、えーまあ、ゼロに近づけることが、まあ、日本企業の、まあ、こういった、まあ、株主っていうのは、えー、とオーナーがと無視されるのを、まあ、避ける一番の対策だと思いますだからちょっとやっぱり、まあ、少し時間はかかると思うんですよねやはり政策保有株も明日売れるわけでもないですしただやはり10年後に5割減らすとかじゃなくて何でもいいんですけれども、5000万円以下の政作保有株は全て売るです。とか、もっと踏み込んだターゲットを各企業さんがまあ株主に対して誠意を見せることがまあ必要だとは思います。ありがとうございました。はい、私も同感です。はいまあ。でもレストランとやはり同じだと思うのがまあ、レストランオーナーはもう勝手に店長が。あの店舗を増やしたりですとかキッチンを勝手に変えるっていうのはやっぱり起こることなのであのやはり日本の株主っていうのもやっぱりオーナーであることを意識してその経営陣に対してしっかり物、まあ、言うべき、えー、そういった市場が発展すすることとが大事だと思います経営陣に
2: はですねあのやっぱ究極的にはあ,のあなたたちは株主から企業価値を上げるという仕事を委託されているというのを。はい常に思いい出してしてほですね、うんうん、私は、はいえー、朝から晩まであのどうやったら気業価値上がるだろうっていう考えるのがあなたたちの仕事ですよというのを、はい、まあ分かっていらっしゃる経営者の方はどんだけいるか分からないんですけれども、まあ、とにかくそれをまあ思い出してほしいというふうに私も考えておりま
0: す、うん、経営の方は本当に売り上げを増やすですとか、まあ、マージンも増やすのも日本の会社さんっていうのはすごく。まあ、上手だというふうに考えてまして、まあ、経営もやはりそのオペレーションという意味では日本の経営者はもう間違いなく世界で見てからもあのトップクラスクオリティーコントロールとかでもトップクラスだと思いますただ一方で、まあ、ステークホルダーの中に株主というのがやはり下になってきているのでそうすると何がまあこう欠如するかというとやはり上手な資本の使い方持っている資本の最大化ができてないことが今の一番の問題点だと思いますなので、例えばバランスシートに、まあ、現預金に100億円あるんであればその100億円を使うときには 10% 以上のリターンの出るものに投資しようですとか 15% リターンが出せるものに投資しようですとかそういった意識は非常に大事だと思いますそうじゃないと、まあ、その100億円が 3% のものにしかあのリターンが出さないものにしか投資しないと従業員の給料っていうのは一生増えないと思いますあくまでも従業員の給料っていうのは利益から出る特にあらりから出るものなのでやはりそういった意識が本当に高まればいいなとは思います
1: さてインベスターズサンデー企業年金連合会の北郷健一郎さんをお迎えしてお話を伺ってきましたがそろそろお時間になりました北郷さんからラジオをお聞きの方へ何かお知らせがありましたらお願いします
2: まあ、ご紹介いただいたときにも出ましたけれどもあの、時々講演会とかセミナーとかそういうところで喋っております、えー。次回はですね、2024年、来年になるんですが、2月の2日に、日本コーポレートガバナンスネットワークというところで、うんえー、講演会がございます。で、そこでなんか70分喋ってくださいって言われて、どう,どうしようかと困ってるんですが、<笑>えーまあ、そこで喋る予定ですので、あのご興味ある方は、えー、ぜひとも聞いていただければと。それからもう一点、企業年記念を変えた別に、会社役員育成機構と BDTI というところの理事もしております。うん、こちらもですねあの、やはり日本の企業のかけているところは、取締役、社内、社外含めてですね、取締役のが本当に正式なトレーニングを受けてないというようなことだというふうに感じておりますので、こちらもおしょっちゅうセミナー要するにこれから取締役になる方あるいはなりたい方あるいはご指名を受けた方等々本当の取締役の仕事とはなんぞやと責任とはなんぞやというところもっと細かいところまであの勉強していただくようなセミナーをしておりますのでこちらもおぜひよろしくお願
0: いいたします本日のゲストは企業年金連合会北郷健一郎さんでしたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: どうもありがとうございました a u d y